0: 自卑与超越，第十一章，个体与社会。三，利己主义。我们坚决反对某些人自私自利的态度。在我看来，自私自利对于个人或集体都是一种阻碍。只有懂得跟身边人互助互爱，才能促进人类向前发展。人与人之间的交流开始于说话、读书、写字。语言是人类之间合作的结果，也是人们之间交流的产物。相互理解是人与人之间的事，而非发生于个体内部。而理解的内涵，则是通过与人分享来弄明白对方语言的含义。世界上总有那么一些人，一直以自身利益为目标。他所做的一切，只为求得自己的发展。在我们看来，人生的意义就是为了自身的利益而努力。我知道这个观点肯定被大多数人所排斥。这种人根本不能很好的与周围人沟通交流。在这种内心只装着自己的人脸上，写满了鄙夷和迷茫。那种表情可以从罪犯和精神病人脸上。完整的表现出来，他们不会用眼神与人交流，甚至对世界的觉知也不同于常人。这样的人往往对他人蔑视，从不关注对方的表情和眼神，他们不愿与他人产生眼神交流。精神障碍，在与神经官能症患者接触中，我们会发现。这种人很难与他人沟通，主要原因是他们对他人没有任何兴趣，所以在交流中，他们会出现一些强迫的症状，比如脸红、结巴、阳痿、早泄等。自闭症发展到最严重的程度，就有可能成为精神病。精神病患者如果在外在帮助下能够产生对他人的兴趣。那么也非无法治愈。精神病与自闭症相比，患者表现出对于社会的更强烈排斥和疏远。这种排、这种疏远可以相比于自杀人的心理，所以精神病患者的治愈可能性非常小。首先，我们需要让病人能够跟我们合作，而这只能依赖于我们的仁慈、善良、耐心引导。我曾经治疗过一个患病八年的精神分裂症女孩子，在她患病的第七年被送进精神病医院。这个时候，她已经近乎一个疯子。她学狗叫，到处吐口水，撕扯自己的衣服，甚至曾经企图将一块手绢吞进自己的肚子里。从她的表现上可以看出。他对于任何人都不再感兴趣，在他的认知里，母亲对待他就如同对待一条狗，所以他姑且就当一条狗。这其实很好理解，他的行为似乎在告示他人：越跟你们接触，我越感觉自己就是一条狗。我跟他整整聊了八天，他只字不吐。我继续着，一直到一个月左右。他开始说一些乱七八糟、常人不懂的话语。看来我的友好起到了很好的作用。这种患者即使因为他人的鼓励和帮助而有了合作的勇气，他们也不知如何去做，因为他们内心对他人的惧耻感还是太强。从这个女孩的身上，我们可以猜到。他会面对生活，但却抗拒合作。比如，他在生活中会扮演问题儿童的角色，不停制造麻烦，摔东西、袭击医生等。在我跟他的聊天中，就被他袭击过。我觉得有必要去应对一下，但我没有表现出任何的反抗，这点让他有意外。女孩的力气并不大。我接受他的捶打，并继续用友好的期待眼神去看他。我的这些表现让他感到很意外，所以他不再继续袭击我，抗拒的情绪也渐渐没有了。我虽然唤醒了他生活的勇气，但他并不知如何去做。他打碎玻璃，用玻璃割破自己的手指。面对他这样的自虐行为，我丝毫没有给予责备。反而细心的给他包扎伤口。很多医生遇到这样的事情，都会将患者关起来，但这并非最好的处理方法。对待像女孩这样的精神病患者，我们要采取不一样的办法。如果你对待他跟对待一个正常人一样，那你就大错特错了。因为精神病患者跟常人的反应是不同的，他们常常会激怒我们。对待他们最好的方法就是，当他们有不吃饭、撕扯衣服这些行为时，不要责备，不要呵斥，应该任其作为。后来，这个女孩子痊愈了。一年之后，她也没有表现出任何的病态。有一天，我在去她曾经住过的那所精神病医院的路上遇见了她。她问我你要去哪儿？我说：“你和我一起去吧。”我要去那所你曾经待过两年的医院，然后我们俩一起过去。我们见了曾经为他治疗的医生。在我给其他病人看病的时候，我让这个医生陪他说话。可是当我再回来见到他们时，我发现这位医生很不高兴。他说，他的确痊愈了，可是他不喜欢我，这让我很生气。在后来的十年时间里，我常常遇到这个女孩她已经没有了任何反常的行为和反应，她可以挣钱养活自己，跟周围人的关系处理的也很融洽，他人丝毫看不出她曾经是一个精神病患者。从妄想症和抑郁症患者身上，我们可以更加明显的发现对人的疏远。妄想症患者。经常抱怨所有的人，在他看来，所有人都联合起来与自己为敌。抑郁症患者则更加倾向于自责，例如，他们总说是我破坏了我的家庭，或我把钱包弄丢了，结果我的孩子都会因为我而挨饿。事实上，抑郁症患者一直责备自己，但那不过是掩饰而已。他们真正责备的是别人，比如一个曾经很有威望的女人，在经历了一次意外后，无法继续她的社交活动了。她的三个女儿都已经出嫁，而丈夫又去世，因此她倍感孤独。以前她是多么被宠爱和重视的人，她渴望那曾经的宠爱感。为了找回这一切。他开始环游欧洲，但即便如此，他也未能找到曾经的感觉。于是，在国外的时候，他患上了抑郁症。他给女儿们发电报，请求他们来看望自己，可每个人都有自己的理由，最后谁都没有来。等他回国回到家后，他便常常唠叨一句话：“我女儿们对我都挺好。”女儿们为他请了保姆，让他一个人住，偶尔会过来看望他。他说的那些话，事实上是对于女儿们的责备。了解心理学的人应该都明白他的意思。抑郁症患者对别人的怨恨和责备，其实只是想得到一种关爱和认同。为了得到这些，他们只好对自己的做过表现出失望和无奈。抑郁症患者最初的记忆常常是这样的：我记得自己将要躺在一把长椅上的时候，我的兄弟过来抢占了他，我于是开始哭闹，最终他只好让他，他最终只好让给了我。为了报复他人，抑郁症患者常常选择自杀，所以为了治疗抑郁症患者。医生首先要做的是，不要为他们的自杀提供任何理由。我常常会这么说：“任何时候都不要做你不喜欢的事。”这看似很微小，但是却触触及了问题的本源。如果一个抑郁症患者可以为所欲为，他会有什么可责备的呢？他还要报复谁呢？我对他说：“如果你想去剧院，想去度假，”那就去吧。如果走到半路，你又不想去了，那就不要去了。这样可以满足他对于优越感的追求，他会觉得自己像神一样，想做什么就做什么。但是，这跟他的人生态度却不一致。他一直想控制他人，可如果人人都顺着他，他就没有必要控制别人了。我的这种方法屡试不爽。并且我的病人中没有一个人有过自杀行为。不过，最好的办法是找人看管他，而不是严加管制。只要有人在旁边照顾，患者就不会有危险。当我提出自己的意见时，病人常说：“可是我没有什么喜欢的事可以做呀。”我对这种回答早有准备，因为我听过太多这样的回答了。我会说，那只要不做你不喜欢的事就行了呀。有时病人还会说：“我只想每天躺在床上。”我明白，如果我建议他这么做，他肯定不会这么做；如果我阻止他这么做，他便会与我对抗。所以我常常会顺着他的意思。还有一种方法可以挑战他的人生态度，比如我会说。只要你照我的意思办，我保证你会在两周之内就好起来。切记，每天都要想办法让别人快乐起来。试想一下，我这么做，结果会怎样？平时他们脑子里想的全是我如何给别人制造麻烦。他们的回答往往会可笑。有些人会这么对我说。这很简单，因为我一直是这么做的。当然，他们并未这么想过。我想，他们认真思考这个问题，他们自然不会顺着我的意思做。我对他们说：“当你不睡觉的时候，你可以考虑如何让别人快乐起来。这样做很有利于你的康复。”这些天我会问到，你们考虑过我的建议没有？”他们一般这么回答我：一回家就睡着了。记得跟他们交流的时候，一定要表现出和蔼友善，不能有任何责备和训斥。有些人会回答：“我自己还烦着呢，我才不会去考虑让别人快乐。”我会这么安抚他：“那你就继续烦吧。不过有的时候还是要考虑一下别人的。”我这么做是想要将他们的兴趣转向别人。也有很多人会说：“我为什么要让别人快乐呢？他们怎么没有想办法让我快乐呀？”我回答：“可是你必须想到自己的健康。如果你不为别人考虑，会让你自己受伤害的。”根据我的经验，几乎没有病人会说：“我仔细想过你的建议了。”我这么做。都是想调动起患者对他人的兴趣。在我看来，抑郁症患者患病的原因主要是缺乏与人的合作。我想让他们自己知道这一点。只要他可以在平等合作的基础上与别人交流，他就可以慢慢康复。